0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes Poderosas, o seu podcast onde partilhamos histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje tenho o prazer de receber Liliane, uma voz poderosa no campo da saúde mental, nas empresas e gestão organizacional. Com uma sólida formação em psicologia, Liliane possui uma vasta experiência como clínica e formadora com especialização em equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, gestão de stress e gestão de incidentes críticos. Ela também desempenhou um papel essencial na implementação de programas de assistência aos empregados, programas de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e avaliações de risco psicossociais. No seu papel comme managing partner da Boon Health, Liliana est empenhada em implementar soluções digitais et systèmes que impulson la gestion de santé organisationnelle. Elle comprend la importance d'une santé organisationnelle solide pour la impulsionner la productivité, sustentabilidade et crescimento no novo paradigme économique digital. Também comme executive board director do Employee Assistance European Forum, elle est é uma voix influente na défense dos professionnels de assistência aos empregados em toda a Europa. Além disso, como Corporate Ambassador and Certified Group Leader da Driven Woman, Liliane é parte de um movimento que apoia mulheres ambiciosas a alcançar seus sonhos e metas. Durante a nossa conversa, exploramos o percurso profissional de Liliane, as suas escolhas de vida, a importância do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e a sua paixão pelo bem-estar das pessoas nas organizações. Também discutimos as suas inspirações, sonhos e objetivos futuros e partilhamos valiosos conselhos para os nossos ouvintes. Estou ansioso para partilhar esta conversa muito inspiradora com todos vocês, então preparem-se para uma viagem enriquecedora no mundo da saúde mental ocupacional e da gestão organizacional com Iliano Vozes Poderosas.
1: Olá Liliane, muito obrigada por participar no podcast bate Poderoso.
2: Como é que tu estás hoje? Estou bem disposta, calma e tranquila e com muita vontade de poder conversar. Eu também. <risos> então, podes-te
1: apresentar da maneira que hum. tu quiseres um pouco do teu percurso, tua história? Ok.
2: Então, pronto, eu nasci em Lisboa, (risos) em 1980, portanto sou assim de uma geração que já é considerada, pronto, não não jovem, mas nasci em Lisboa em 1980, sempre vivi, estudei, trabalhei na cidade de Lisboa uh, exceto o ano em que fiz o meu erasmo em Genebra okay. uh, já há muitos anos atrás, foi uma experiência maravilhosa e, mas pronto, todo, todo o resto, foi, foi o meu percurso foi por cá uh, sou uma apaixonada obviamente pela cidade sou uma uh, portuguesa orgulhosa, que eu acho que às vezes não acontece ou seja, sempre achei que o meu país tinha talento sempre achei que o meu, o meu país tinha qualidade de vida faltava por vezes algumas oportunidades e portanto o meu desafio também é criá-las, não é? Okay. Mas hum, de uma forma geral do meu percurso, ou seja, eu por acaso assim, tinha aqui algumas curiosidades no meu percurso um bocadinho interessantes. Uh, o meu pai é, sempre foi, não é, militar, a sargento na marinha e, e eu tive sempre em escolas muito, digamos da marinha ou militares, ah, etc. Fiz a minha, o meu ensino pré-primário e primário no, numa escola que pertence ao Afeito, portanto que é, que é da Marinha mesmo, que é um edifício para os filhos dos colaboradores. E depois quando tinha 10 anos decidi que ir para um colégio interno, que já não existe, okay. <risos> um colégio interno feminino, que é o Instituto Odivelas, que já fechou, portanto que deixou de existir há uns anos atrás, mas foi por opção minha, ou seja, eu com 10 anos achei que iria para uma escola interna por minha opção só feminina e isso obviamente foi muito marcante foram oito anos da minha vida foram dos dez aos 18 porque eu só saí de lá quando já foi para a faculdade é, claro mas foram umas experiências muito profundas muito edificantes teve desvantagens eu acho que sim acho que do ponto de vista de crescimento alterou aqui algumas questões do ponto de vista até por exemplo não é de relações com o sexo oposto <risos> foi tudo muito, muito mais tarde não é do ponto de vista de namoro do ponto de vista <risos> Teve outras vantagens, eu acho que foi uma experiência muito, muito marcante para mim e que eu acho que alterou aqui algumas questões também do meu perfil. Eu acho que tinha um perfil muito criativo, okay. mas essa educação deu muita estrutura, muito método, muita disciplina e isso acho que depois nota-se. E é interessante que eu acho que todas as pessoas que fizeram o meu percurso lá são muito parecidas, independentemente de serem, eu tenho amigas e uh-huh. colegas que são... Compartilhe uh, artistas mesmo, e tem os mesmos status de disciplina, de método, de trabalho intenso e de estar habituada aqui a algumas rotinas. Depois fiz o meu curso em psicologia, ok cá em Lisboa, portanto fiz depois o terceiro ano, meio do curso na Universidade de Genebra, no meu Erasmus, e na altura, quando licenciava em psicologia, era uma área que não dava emprego, não havia emprego, não havia yeah, oportunidades. Na e eu lembro-me de ter pensado, quando estava a fazer o meu Erasmus, ah, se eu não consegui, de facto, trabalhar na área em Portugal, ok, eu ponderei a hipótese de emigrar. E na altura, durante o ano em que tive o Erasmus, eu trabalhei e ganhei muito dinheiro, porque lá ganhava dinheiro comparativamente com Portugal. Isto <risos> foi no ano 2000, 2021, foi na transição do escudo para o euro, portanto, foi no ano em que nós fizemos a transição, o escudo comparado com o Franco suíço era a loucura, não é? Era uma Sim, coisa claro. Profunda. Portanto, eu lembro-me que tava... Tinha part-time e ganhava mais do que se der o salário da minha mãe cá, portanto. Mas lembro-me, não, eu vou voltar, vou tentar trabalhar na área, terminei o curso, efetivamente sempre consegui, portanto, eu eu, eu, de alguma maneira sempre tive assim um espírito muito empreendedor e por isso aos 18 anos voltei ao centro de explicação em casa dos meus pais, na garagem, já ganhava algum dinheiro. E depois pude começar a ser freelancer da informação, fiz, obviamente, psicologia clínica, fiz, apoiei processo de orientação escolar e vocacional. Houve ali dois anos e tal do início da minha, da minha carreira em que eu experimentei tudo, um bocadinho de tudo, mas sempre numa relação muito liberal, hum, não é? ou seja, okay. como freelancer. Minha mãe dizia, não, minha filha não tem emprego, mas, mas tem, como é que se diz, faz pescados, não é? Ou seja, <risos> ainda está numa fase muito legal. Mas o fato de ter começado a minha carreira como, como independente me marcou, porque eu acho que mesmo depois eu ter tido a oportunidade de já ser trabalhadora dependente, eu nunca deixei de ser, na verdade, um empreendedor e alguém muito... Que, que já estava a projetar, já tinha ali. Faltava-me, se calhar, alguma confiança, portanto, depois fiquei... Consegui, de facto, ter um mestrado, também um estou um de recursos humanos, mais tarde no escritório. Comecei a trabalhar muito na área da saúde no trabalho, saúde e bem-estar no trabalho. Naquela altura, uma área muito incipiente, não é? Então, tive 12 anos numa empresa ligada a essa área. E só depois, quando fui mãe, é que decidi, não, está o momento, vou ser empreendedora. Okay. <risos> vou mesmo criar o meu projeto. E aí surgiu o Bound. E, por já criei a Bound há 4 anos. Okay. Tenho... Okay uma família numerosa, no sentido em que tenho três filhos, um enteado e duas meninas. Tenho uma filha que nasceu agora durante a pandemia, mais nova tem dois anos e meio. E sou uma pessoa muito ambiciosa, muito consistente e muito sociável, e muito comunicadora, e muito... Hum. E gosto muito do que faço, e gosto muito da riqueza e da diversidade das coisas que estou a fazer neste momento, não é só a empresa, também... Participo em alguns programas de empreendedorismo como mentora, facilitadora, e isso um... e Aliás, também numa colaboração muito estreita com a Ordem dos Psicólogos, em que dou formação sobre empreendedorismo para os psicólogos. Ok! E, por isso gosto muito. Como é que tu vais para fazer frente? <risos> faz coisas, é verdade! <risos> <risos> sei! Mas o meu, o meu marido diz que eu sou muito organizada. <risos> Deve ter um grande apoio em casa, como é óbvio, não é? Não é só um apoio, tenho realmente um parceiro, portanto. Uh, e é possível. Mas gosto muito. E sinto-me aos 43 anos, sabes? Sinto hum. que a minha vida acabou de começar. Não sinto claro, nada claro. que esteja numa fase descendente o que é que seja, não. pelo contrário.
1: Mas eu acho que eu, em toda, a cada momento da nossa vida temos que nos reinventar para estar felizes. é importante ter a mente sempre ocupada com uma coisa que é importante para nós e que gostamos muito de Sem fazer.
2: Dúvida. Dúvida. E um dos ganhos do empreendedorismo é, apesar de ser, obviamente muito exigente, particularmente nos primeiros anos, em que é. estás sozinha com o um computador ainda não tens equipa não, é? vezes <risos> não tens rendimentos também não dizer. tens rendimentos tens que encontrar soluções não é? tens que te preparar para essa transição uhum. que foi que eu fiz e, e principalmente essa fase eu acho que é muito dura mas depois dá-te um gozo que tu podes-te focar naquilo que tu realmente achas que é a tua área e que é aquilo claro. que é o teu não é só um legado, eu também onde vais aprender, onde vais fazer o teu próprio próximo ciclo de aprendizagem e crescimento e eu às vezes sinto que há muita gente que ainda acha que tu só empreendes o que já sabes, não, tu vais ah. empreender para iniciar um novo processo de crescimento e de aprendizagem sim, e é isso sim. que tu queres, não é? No meu caso aconteceu quando eu tinha 38 anos, quando eu lanço a empresa, eu sinto que é quase como, ok, vou começar outra vez uma curva de crescimento, de aprendizagem, de não saber, que é ótimo, não é? Não saber, não sei sim. muito bem qual vai ser o próximo passo, mas vamos começar a viagem. E, de facto, as coisas têm corrido muito bem, aliás, mesmo com o contexto todo que temos vivido, que é horrível, seja da pandemia, seja da guerra, seja da... Porque,
1: porque durante a pandemia, durante a de 2019.
2: assim ah, mesmo. <risos> Ai, okay, é yeah. okay. E, portanto, foi logo okay. e apanhei tudo. Claro que, para a área que eu trabalho, foi muito positivo, porque as questões de saúde mental, particularmente em contexto de trabalho, nunca tiveram tanta importância, Importante. não é? Um, e por isso, isso ajudou, sem dúvida. Mas agora, isto não é um projeto de tendência, não é? Eu já tinha definido isto mesmo antes de se na tendência, e, portanto, isto vai ser algo que nós vamos agora dar décadas, não é? Portanto, e nós... eu acho que isso é muito interessante, ou seja, pensar que são décadas de crescimento e que eu vou ter que encontrar desafios para mim, para a minha equipa e para quem viaja comigo. E, e foi um bocadinho esse processo que fiz. Um, e tem sido anos de... É engraçado, tem sido anos de juventude, de ficar novamente entusiasmada com tudo. Não é? é verdade. É quase voltar aos meus 20 e tal anos, é? no sentido profissional. Mas que eu acho que é super importante para mim, para o meu bem-estar também. E depois não é só uma questão financeira, não é? Porque, porque eu acho que o próprio empreendedorismo, a forma como as pessoas estão também a olhar cada vez mais para o empreendedorismo, não é, para, não é aquele empreendedorismo de startup tecnológica que quer é fazer um exit daqui a 5 anos. É um empreendedorismo de qual é que é o impacto que vai deixar, como é que as pessoas te veem, qual é o valor que acrescentas e, e trazer. E isso motiva muitas pessoas. Eu estou a notar, por exemplo, que as gerações novas não é, estão super motivadas com isso. Não é Sim. só o claro, impacto, tem que ser um salário justo, tem que haver atualizações. E a equipa tem que trabalhar para isso, mas mas o que sinto é que as pessoas cada vez mais se juntam a a missões e e propósitos claros, não é? E que não são só tendências, não é só fazer de conta, não é? Sim, mas é verdade que eu sei que, por exemplo, a minha
1: geração se nous allons travailler pour une entreprise qui ne respecte pas nos valeurs et notre vision de la vie par exemple que, pour exemple, que je suis beaucoup d'ambiance et que pour moi, c'est une chose qui me stresse et que je vois plus que le monde est à avancer en, en relation au climat donc je pense à ce qui va se passer si je ne vais jamais pouvoir travailler si je mets un exemple de Total en euh, France, qui est la meilleure entreprise de pétrole quoi ce, du monde et qui maintenant est avec des projets en Afrique qui vont coûter Tipo, eu nunca pude trabalhar para eles e eles também têm muitos problemas de retenção de talentos, que seja na França e tudo, porque agora a nova geração tem, tem uma visão tem e outros vontade tipos, d- diferente. Tem outras preocupações.
2: E também com as pessoas, ou seja, a parte ambiental e social, não é? Ou
1: hum. seja,
2: eu acho que os movimentos que estão a acontecer, as gerações estão a exigir mais, as organizações claro. querem não só ser bem tratados, ser valorizados, Ser-lhes dadas ferramentas para se desenvolverem, não é? E antigamente eu acho que as pessoas, e em Portugal em particular, vivia-se um contexto de escassez total, de oportunidades de emprego, então havia um abuso, não é? Ou seja, se tu não quiseres, há mil que, mil que quer. É. Que Portanto, que... E as pessoas sujeitavam-se, não é? E havia muito esta questão. Eu acho que era quase um modelo de escravatura, não é? um modelo claro. escravatura do século 21 e 21, XX, <risos> mas não deixa de ser um modelo de escravatura. Enquanto que aqui, de facto, ou seja, se o contrato social está a falhar, porque a verdade é que a sociedade não está a conseguir dar capacidade económica aos jovens de poderem ter os mesmos ciclos de crescimento que os pais tiveram, ou que os avós tiveram, ou o que for. E, portanto, se calhar a vida é outra coisa. Não é? A vida uhum. pode ser muito mais transitória, mas então eu faço o que eu gosto e equilibro com a minha vida pessoal. Eu quero ter lazer, eu quero estar com pessoas e, se calhar, nem tudo é dinheiro. há é? O dinheiro é um, é um meio mas não é o fim em si próprio, não é é só criar riqueza material e ser doente, Hum, que que era um bocadinho a equação que que se calhar as pessoas valorizavam, que era o o trabalhar até quase ficar incapacitado, do ponto de vista psicológico ou físico. Eu acho que essa mudança da geração mais nova é ótima, é salutar. Claro que depois tem que haver um ajuste de expectativas, porque as crises vão continuar a existir, porque vamos sofrer muito como sociedade (risos) crise climática, financeira e depois vai afetar também, obviamente, a perspectiva de longevidade e de qualidade de vida. Eu acho que neste momento já é global, mas em determinadas zonas ainda mais. E nós estamos aqui num processo de ajustamento muito difícil, mas muito desafiante também, porque significa
1: que é preciso outras soluções. Hum. e tu com a tua empresa o teu trabalho vai ser mais de consultor para as empresas isso tu vais é, ajudar é. as empresas com um certo projeto uhum. do que se refere à saúde mental no trabalho, à seguridade Sim, exatamente okay. então,
2: assim, de onde eu venho e foi sempre uma área de paixão minha é muito esta questão de como é que estão as condições do ponto de vista de trabalho que não são só físicas uhum. uh, e eu fiz muito este percurso ou seja, não só da avaliação de stress ou de riscos psicoficiais que é yeah. o termo técnico como também depois de aconselhar a gestão, não é? de modificações, no seu próprio desenvolvimento enquanto líderes, o que é que tem que mudar também no processo de liderança para garantir que é uma liderança mais saudável hum. e que proporciona um ambiente em que as pessoas de facto conseguem crescer, estão equilibradas e conseguem produzir e, e portanto, passa também obviamente com um apoio psicológico, um coaching, não é? do ponto de vista dos colaboradores e da gestão. Okay. Mas, quando eu criei a empresa, eu já estava muito alinhada com o modelo de trabalho híbrido, remoto. E, por isso, de fazer uma gestão muito mais integrada, digital e com novas ferramentas de risco de saúde integrado, Ou seja, combinando aqui expertise, não só, por exemplo, de avaliar o posto de trabalho quando a pessoa trabalha em casa. Claro. um de parceiro, neste caso, que nos dá uma ferramenta já com inteligência artificial, que faz a avaliação de riscos ergonómicos uh, e faz condições de trabalho físicas à distância, portanto, quando nós não estamos na empresa, isto propriamente responde a esta exigência de que os locais de trabalho não são só o escritório não é? claro. da própria empresa e que as pessoas podem optar por espaços de coworking, working podem optar pela sua própria residência e ter um espaço em casa. E a componente em que nós estamos, de facto, com as nossas próprias ferramentas a desenvolver é porque não criar, de facto, motores de risco que já são interventivos, ou seja, Motores digitais que criam quase uma conversa uhum. com colaboradores, com gestão, que dão feedback automatizado e fazem aquilo que se chama o nudging comportamental, quer Sim. da gestão, quer dos colaboradores e que permitem que as pessoas, de facto, aumentem o seu conhecimento e literacia sobre o que é isto, criar condições de saúde enquanto contexto este trabalho. Como é que eu posso trabalhar de uma forma mais saudável? E para isso o próprio não se pode demitir, ele tem que aprender. Nós estamos todos a aprender a trabalhar de uma forma diferente. E temos Sim. que, de facto, nos envolver. Não é só a empresa que é responsável, há um trabalho do próprio para mitigar e reduzir o seu nível de risco, não é da carga, ou de como é que ele gera claro. o conflito, ou como é que ele gera a falta de suporte. Tudo isso implica mais proatividade, mais envolvimento da pessoa. A chefia também, obviamente, precisa daqui de algumas dicas como concretas, o que é que a ciência também mostra que são boas práticas, que conseguem reduzir alguns riscos. E ser de facto, no fundo, a nossa ferramenta que se chama privé permite continuamente estar a avaliar, dar feedback, portanto, é logo interventivo, e se a pessoa estiver em risco, encaminha para a solução. Portanto, de uma forma confidencial e segura, a pessoa recebe logo, e o seu nível de risco do ponto de vista por exemplo, de exaustão emocional está preocupante okay. saiba que a sua empresa tem estes serviços disponível e pode agendar através deste link é isso, e depois, é isso. isso motiva a pessoa a conseguir procurar o apoio a forma como atualmente as organizações são estruturadas há uma lista infindável de benefícios hum. que as pessoas muitas vezes conhecem inteiramente e também existe aqui uma barreira de pedir apoio não é como é que eu vou depois tem que ligar com uma linha, se a minha chefia tem que saber, é. se o manager é da RH tem é, 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 é isso a questão, é que eu sei que, por exemplo, há
1: muita pessoa... Porque eu também trabalhava em um grande grupo na França, então éramos, tipo, 80 membros, nem toda a empresa, mas é verdade que há sempre esse medo, uh, se há uma coisa que se passa mal, imagino com nós próprios, com o nosso manager, e que afeta a nossa saúde mental, o nosso bem-estar no trabalho... É super complicado de pensar a quem vamos falar. Por exemplo, claro que tínhamos psicólogo no trabalho, médico no trabalho, mas se eu vou falar para eles, será que isso vai impactar é. no meu trabalho, na minha carreira nesse grupo? É, su- é
2: verdade que é super complicado de, de saber se podemos estar à vontade. Sem dúvida. O fato de nós encaminharmos para a solução, e obviamente salvaguardarmos questões da RGPD, a pessoa não pode saber quem foi encaminhado, nunca há uma partilha de dados individuais, claro. mas ao mesmo tempo isto dá muito mais informação, até preditiva, não? ou seja, muito antes da pessoa entrar de baixo, ou muito antes da pessoa recorrer a um apoio, se nós estivermos a monitorizar um risco, as pessoas já sabem que há alguma coisa não é? e podem agir sobre isso e por isso cada vez mais nós temos que entrar num modelo preventivo um bocadinho como nós, individualmente hum. eu começo a ter, por exemplo muitos sintomas de stress não é? que podem passar por pele ou por o meu trato digestivo se eu não fizer nada e se não houver nenhuma modificação no meu estilo de vida esses sintomas só vão aumentar a intensidade e, e posso realmente ter, Tem por um exemplo, problema. uma infecção no intestino, ou claro. desenvolver outro tipo de patologia mais grave e portanto também com os problemas do, do foro psicológico em contexto laboral, nós temos que agir muito precocemente, muito preventivamente. E temos que nos reforçar de capacidades novas, não é? porque nós não podemos trabalhar usando as mesmas metodologias. Eu acho que já devemos pôr para trás completamente o modelo anterior. Já não estamos numa discussão se devemos voltar para o escritório ou não. É Independentemente de estarmos no escritório ou não estarmos no escritório, a forma como trabalhamos mudou. Portanto, as rotinas do escritório vão mudar e as rotinas em casa ou da nossa integração vida-trabalho, okay também tem que mudar. E eu acho que é um modelo que nos vai obrigar a crescer, a tornar-nos muito mais, eu diria, reais no trabalho. Porque o trabalho muitas vezes é vivido quase como uma coisa, o fazer parecer, não é? é a nossa disponibilidade o facto de estarmos muitas horas a trabalhar parece que estamos a produzir, Portugal sofre desse mal Portugal não é produtivo e trabalha mais horas, não é? Acho que só os gregos é que nos ganham em termos de horas trabalhadas por semana em média em Portugal mas a nossa produtividade é muito abaixo num país como a França, como a Alemanha como, não é então há aqui um problema de a produtividade aparente e a produtividade real, é e o que é que é realmente o nosso contributo, e o trabalho remoto principalmente Exige que de facto, haja muito mais transparência de objetivos, tarefas, de acompanhamento, de suporte e não tanto, se calhar, aquelas rotinas do ir beber água ou de ir ao café ou de socializar, que também é importante. É importante. É? É. E que tem que se criar novas rotinas para que isso aconteça, mas nós estamos num processo completamente de reinventar a forma como trabalhamos e a forma. Depois, obviamente, isso vai impactar a forma como vivemos, não é? Claro. E da dimensão trabalho. Mas é isso o trabalho que fazemos, ou seja, não só. Aumentamos e fazemos, obviamente, muita capacitação da organização, particularmente da gestão, fazemos muito aconselhamento, não estamos tanto no apoio psicológico, eu queria sair da da parte do apoio psicológico, porque isso, obviamente, também o mercado já está muito popular de soluções e há outros colegas meus que estão mais focados neste acompanhamento e queria, de facto, colocar os psicólogos das organizações a fazer um trabalho estratégico. E aí sim trazer para a área da saúde aquilo que nós chamamos de soluções inteligentes de gestão de indicadores de saúde, que integram dados, que dão melhores ferramentas aos intelectores da empresa, dão melhores ferramentas à medicina de trabalho, dão melhores ferramentas à gestão de recursos humanos e à área de segurança, porque nós também podemos medir indicadores de clima de segurança no nosso motor. E, portanto, o que nós queremos é, de facto, criar novas ferramentas que permitem que depois, quando a pessoa, por exemplo, vai à medicina de trabalho, o médico já tem muita informação do contexto, do que está a acontecer, quais são os riscos principais... E pode cruzar com aquela pessoa individualmente e depois fazer uma avaliação individual, mas no contexto, não é? Claro. E por isso a ideia é criar novas ferramentas, já digitais, obviamente, e caminhar cada vez mais para darmos às organizações soluções integradas de business intelligence na área da saúde e permitir, por exemplo, que eles automaticamente façam o seu relatório de sustentabilidade, porque conseguem demonstrar a evolução, por exemplo, de indicadores de stress ou, por exemplo, cruzando com indicadores que vêm da RH, de acididade, uhum. um, e também cruzando com questões de acidentes, ou quase acidentes, ou informação que tenha a ver mesmo com comportamentos. Porque isto tudo são dados sobre saúde, não é? Ou seja... É super interessante. Portanto, é. integrar é. e ter uma visão global, e ter métricas, e conseguir prever, e, por exemplo, saber que eu tenho uma força de trabalho que está em risco, e que eu posso perder, nos próximos seis meses, 10% da minha força de trabalho por motivos relacionados com questões de saúde, isso é crítico neste momento e tem que estar na agenda... Não é? Da gestão de é. topo. Eu é já indivi da gestão de RH. Eu acho que é um problema da gestão de topo porque estamos a falar de uma questão, senão, ou seja, por mais inteligência artificial que existe, se não houver pessoas, as organizações não <risos> Isso, totalmente
1: de acordo. Mas uh, tu sintes que as empresas em Portugal estão mais a mais preocupadas com isso? Porque isso é um subjeto que não faz assim tanto tempo que falamos sobre Sim. isso. Eu sei que eu ouvi muita diferença, pelo menos na França, com o Covid. Porque quando chegou, porque na França é um pouco, eu acho que em Portugal, o trabalho híbrido, ou remoto, não existia, porque somos um, um país latim também, e o que é importante é de saber, socializar, fazer montes e muitos de reuniões físicas, então foi mesmo. E as pessoas haviam um grande problema de equilíbrio de vida profissional e pessoal, porque estás em casa, tua casa é tua casa, teu trabalho, e já não havia mais esses limites. E eu sei que é mesmo a partir desse momento que o tema da saúde mental começou a, a ser um tema super importante uhum. nas empresas, mas não, nunca parei muito. Eu
2: só posso estar otimista, porque eu venho de um contexto, ou seja, quando eu comecei a minha carreira, uhum. já em 2006, comecei a trabalhar especificamente nesta área, e pensar o contexto que eu encontrei, estávamos a tentar implementar na altura programas da apoio ao colaborador, que hoje em dia é o Employee Assistance, ou seja, hoje em dia já é muito mais conhecido, uhum. mas era considerado naquela altura quase uma startup a trazer para Portugal aquilo, eu ouvi é. coisas horríveis, não é? de pessoas é. que, de, que, sei lá, é um universo de 3.000, 4.000 colaboradores, dizeram, não, não temos ninguém com problemas de saúde psicológica, portanto, uma total negação Aqui, por exemplo, e havia contexto onde não se fala de stress, era proibido falar de stress e, portanto, eu só posso estar otimista, porque em 20 anos da minha carreira é? as coisas mudaram não é e sinto que ou seja que neste momento já há um, um, um movimento contrário ou seja a gestão quer uh, quer-se aconselhar, a gestão quer falar com quem percebe de facto, não é, do yeah. E não é uma questão de só de experiência profissional, é o que a ciência diz sobre isto, não é? E a ciência, e, e nós precisamos mais de ciência nas organizações, e a ciência psicológica de facto, a que estuda as organizações, o comportamento organizacional e, o comportamento, e a saúde em contexto ocupacional, é dar-nos muitas pistas do que é que são boas práticas ou más práticas, não é? E, e temos que sair de um modelo de ver isto como um produto, só para vender e pronto, e não interessa, é, claro. porque, por exemplo, mesmo o modelo da EAP não é sustentável, porque no fundo é um modelo de seguro, é? as ah. empresas pagam, ficam descansadas, nós temos aqui um produto <risos> para o colaborador, portanto, já tratamos da vossa saúde mental, vamos continuar a fazer tudo igual, yeah. e nós temos que sair desse modelo, e as empresas com quem nós estamos a trabalhar já estão nesse nível, e já perceberam que têm que tomar, digamos assim a saúde é uma questão estratégica é uma questão de sustentabilidade da agenda da sustentabilidade vai ser crítica do ponto de vista de reporting, em termos daquilo que é o reporting não financeiro e das novas diretivas para o reporting de sustentabilidade e, de, e daquilo que é o relatório não financeiro que as empresas na Europa vão ter e por isso não é só dizer que temos prémios, reparem, não é só show-off não é só o lower branding mas de repente eu vou ter mesmo que mostrar que as baixas estão a diminuir, que os acidentes estão a diminuir, que a satisfação das pessoas está a aumentar, que o engagement está a aumentar Exatamente. e que eu estou a criar condições das pessoas terem uma boa possibilidade de evolução profissional e desenvolvimento de novas skills de novas competências. Então, se eu, se eu vou ter que ter dados, ainda precisa de traceable, ou seja, que um auditor vai verificar, que efetivamente estão a acontecer, as empresas precisam, de facto, dar um salto. Muito grande. Muito, muito grande. Muito, sim, é. Mas algumas empresas estão um bocadinho mais próximas e nós, pelo menos na Bound, nós apanhamos a empresa onde ela está. Não é? Se é preciso começar por dar formação à liderança, damos formação à liderança, e capacitar a liderança se é preciso montar uma primeira avaliação de riscos psicossociais, porque há empresas que de facto ainda não têm ainda não tem. ou então fizeram, mas não sabem o que fazer com os dados e portanto se é preciso começar por aí vamos então criar então, um plano de intervenção envolvendo a gestão, porque não é só um uhum. plano de um consultor externo que lá vai portanto, e o que nós eu, ou seja como equipa nós estamos focados no impacto Nós não estamos focados só em crescer financeiramente uma empresa e ser... Não, nós queremos, de facto, traduzir em impacto nas organizações e nós nós entramos numa viagem com os nossos clientes, que é longa, sem dúvida, mas é uma viagem em que nós vamos traduzir nos resultados que eles querem obter. Na redução da passividade, no aumento da satisfação do engagement, no aumento da retenção Qualquer que seja a prioridade. Para alguns pode ser só a questão dos acidentes. E nós é trabalhamos verdade. o modelo todo à volta dos acidentes. Para que okay. os clientes mais industriais. Mas a ideia é muito ir de encontrar aquilo que é uma solução efetiva e acrescentar valor. Que é isso que é o empreendedorismo. Hum. O empreendedorismo não é enriquecer. Não, não. Mas há muito que <risos> é muito é. 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 Mas o empreendedorismo pode ser liberdade, sem dúvida. E eu acho que isso é Eu é. É verdade que eu fui uma das minhas. O segundo dias. ponto é porque nós temos uma, uma, um, um valor acrescentado. Exatamente. E diferenciado. Não é? e, e que trabalhar com esta empresa não é a mesma coisa que trabalhar com aquela empresa e trabalhar com esta equipa não é a mesma coisa que trabalhar com esta equipa claro. e é isto um bocadinho que me move não é? mas obviamente que uh, o dinheiro é um recurso tem que ser bem gerido como é outros recursos é que a organização tem não é? sim, e sim. não é só focar-se na gestão do dinheiro é também focar-se na gestão das pessoas porque elas geram dinheiro geram, geram o dia
1: a dia e como se diz sempre, uma empresa também não é só os lucros e é todas as pessoas que permite obter esses lucros. E se essas pessoas não estão mais felizes, não estão mais produtivas para causa de problemas de saúde, que seja mental ou físico, claro que isso vai impactar na Precisa. realidade da empresa. E isso mais... Eu estava a me perguntar se são mais grandes empresas ou, por exemplo, startups que, que têm essas preocupações? As startups,
2: dificilmente, porque elas, muitas vezes, não estão em modo de sobrevivência. A maior parte dos nossos clientes já são, desde ah, empresas ok. médias as empresas grandes, uhum. empresas médias muitas vezes até com uma cultura multinacional, uhum. que ajuda, porque também já estão muito influenciadas por outros mercados, yeah. um, uh, mas há uma grande diversidade. Seja, okay. é... E de setores também, muito interessante, nós okay. temos que clientes que são muito sei lá energia, não é? Temos clientes do setor de retalho, temos clientes do setor até financeiro e de serviços, não é? Uhum. E por isso há uma grande diversidade. O que eu sinto é que depende obviamente muito da jornada onde estão e da transformação que querem fazer e da responsabilidade em procurar soluções que estão de facto ancoradas em evidências, não é? Ou seja, que não são modas nem tendências e que tem este espírito que temos que começar pelo que as pessoas querem e não fazer por comparação de benchmark. Ou seja, yeah. eu acho que os nossos clientes querem, de facto, uma receita única. Querem ter uma abordagem diferenciada, co-construída e que a própria comunidade se torne resiliente e que o modelo preventivo de gestão de saúde na organização vem das pessoas. Não é, não é um é-dono, não é, não, é yeah, um, claro. não é uma coisa que se faz, não é, não, é um, não é um episódio, não é uma semana da saúde. Hum. É, uma, é tudo o que nós fazemos tem que ser de facto repensado e reestruturado e isso tem que envolver as próprias pessoas. Mas é uma jornada sem assim, dúvida. Eu acho que é... quando eu criei ou seja, pareceu muito mais ambicioso do que neste momento bem Ou seja, <risos> quando eu criei o modelo de negócio, quando eu pensei no conceito da Bound, é? uhum. que, que não é por acaso que se chama Intelligent Health Capital, porque no fundo estamos a falar de medir e mensurar resultados de saúde que depois se traduzem economicamente para o um valor da organização, uhum. mas quando eu montei, parecia uma coisa mais distante. Quatro anos depois, com o cenário que estamos a viver com este novo enquadramento do ponto de vista de reporting, de sustentabilidade tudo torna-se muito mais claro não é? isto eu acho interessante partilhar e eu partilho isso também nas minhas mentorias nos programas em que estou envolvida nós não sabemos o caminho todo quando começamos, o importante é começar e eu, quando comecei eu não fazia ideia como é que eu iria ter um parceiro tecnológico que me ajudasse a desenvolver uma solução, uma app mm. um, uma versão desktop uma versão app de uma aplicação que eu tinha imaginado eu só tinha arquitetura na minha cabeça é e eu me encontrei o parceiro eu não tinha a noção como é que nós íamos chegar a conseguir ter modelos do ponto de vista de business intelligence e de usar ferramentas sofisticadas que se usam obviamente para a gestão de negócio mas que não estavam a ser usadas para indicadores de saúde nós estamos a chegar lá e agora temos a chegar à parte de como é que medimos resultados económicos de saúde e, portanto, estamos a entrar no campo da Health Economics, que é uma parte que eu desconhecia por completo. E, portanto, isto para dizer o que O caminho também só se faz quando nós vamos avançando. Tudo e no início, eu lembro-me, eu participei do programa de aceleração, um único também, mas o feedback que me deram e não me fizeram a minha avançar para o pitch final foi que eu tinha imensas competências como empreendedora, eu já sabia porque eu tinha a minha experiência tinha sido uma startup, portanto eu sabia como levantar negócio, eu sabia como desenvolver um negócio e estou muito grata por essas experiências que eu tive com os meus anteriores <risos> chefes não é? okay. um, e donos das empresas onde eu trabalhei, porque eu de facto aprendi a desenvolveria e a criar do zero, do zero, do zero, do zero nós, nós chegámos a criar três empresas uma ligada, neste caso duas ligadas ao franchising na área do apoio domiciliar uhum. e a que estava ligada com, com a parte do, de, de, de programas de apoio colaborador e essa experiência deu muito no how e portanto o feedback me deram foi não, eu acho que tu tens skills tu sabes como, como como se faz um processo particularmente no mercado português, que também tem aqui alguns condicionantes, não é? E grandes <risos> mas tu não tens um partner que seja tech, ou tu não tens que e a mensagem que eu passava é, nós não temos que ter tudo no início, nós não temos que ter já todos os parceiros com quem vamos trabalhar ou as pessoas que vão fazer parte da nossa equipa, mas temos que começar, porque de facto o caminho, é uma salva frase que diz, não é? O caminho só se vê em retrospectiva ou seja, nós não vamos conseguir ver tudo. Conseguimos ver se calhar dois passos à frente só, hum. mas tendo também, eu reuni à minha volta bons advisors, ah, esta parte eu não contei... Um, portanto, eu estava a fazer um doutoramento em part-time, estava a trabalhar o tempo inteiro em Lisboa, a autofinanciar o meu doutoramento na Bélgica, mas foi porque eu Como sou, é que... sou uma dropout ou seja, sou uma dropout do doutoramento, mas tive aqui um orientador fabuloso, que obviamente também me ajudou a perceber que eu, na verdade, era uma empreendedora e não era uma investigadora, é? okay. ou seja, o meu, meu core não é a investigação, é só boa a traduzir ciência para o contexto real. E, mas foi através do doutoramento que eu descobri as ferramentas ou seja, comecei a estudar e investigar ferramentas e portanto foi isso que me deu a ideia depois de montar o um negócio, okay. mas eu sou uma dropout do doutoramento, nunca terminei e não sei se vou terminar pode ser que me monta, faça da minha vida <risos> se calhar. mas um, mas isso, pronto, reunir à minha volta com os advisors, pessoas com até de outros países, ou seja, tenho muita gente à minha volta de outros países, que é bom, particularmente da Bélgica. Aliás, o, o partner técnico que é da Bupanda um, na área na, na ferramenta que nós desenvolvemos é a belga, toda uma empresa cá em Portugal. Ah, e por isso estou como... aqui estou assim, E o que eu estou a dizer é que nós temos que começar o caminho e depois temos que estar abertos
0: às relações Sim. e
2: as relações vão-nos trazer aquilo que nós precisamos. Sejam colaboradores, sejam parceiros do negócio, sejam investidores, não é? Ou seja, eu neste momento só, só este ano é que abri a, a sociedade a mais dois sócios, belgas, que estavam desde o início comigo como advisors. E isso é um percurso que se vai fazendo com muita aprendizagem pelo meio e, e muita humildade. Porque se nós não formos humildes e sempre, eu não sei, eu não sei, mas vou saber e vou, hum. e vou reunir-me das pessoas que me vão ajudar, isso é muito importante. Claro. Mas, na verdade, posso dizer que agora estou um bocadinho mais confiante hum. do que estava há quatro anos. Ou seja, quando se começa há muita insegurança, sempre. há muita dúvida, sempre. há muito sentimento de aquilo que é o síndrome do impostor, não é? Isso é nós bem estamos a fazer bem. uma coisa, mas espera aí, eu ainda não sei bem como é que vou fazer isto. Mas mas se reunires à tua volta uma rede de suporte muito forte, pessoas muito interessantes, muito capazes, que te fazem pensar, que não te dão as respostas, mas que te fazem pensar e que estão honestas contigo no processo, corre bem, eu acho que corre bem. E, na verdade, eu costumo dizer sempre, e agora já tenho uma equipa, nada se faz sozinho Isso não existe. Não. Eu às vezes tenho coisas que a minha equipa me apresenta e que eu digo assim... Vocês são fantásticas. E yeah. é. é mulheres. Agora, a partir de setembro, vamos ter um rapaz, finalmente. Mas... <risos> e depois tens de ter toda uma estrutura, ou seja, neste caso eu tenho um parceiro fabuloso também é designer o que é ótimo porque eu queria criar marcas, criar as o ok? Um, mas teres uma boa parceria do ponto de vista de vida, ou seja, não é de nos momentos mais difíceis em que as coisas obviamente no início é muito difícil fazer uma transição, é ter um ordenado estável para não para perder, não ter. Não é? mas mas teres aqui uma estrutura forte e ao mesmo tempo cuidar de ti eu por exemplo agora estou numa fase a minha prioridade para este ano estou só a cuidar de mim uh, estou, estou a fazer dança, movimento, terapias estou ah, a fazer é massagem sério. é sério? porque há muito tempo que eu achava que uma massagem era quase um fator higiênico não é um luxo então estou a ter muito mais calma comigo estou a escrever mais também que eu gosto muito de escrever okay. estou a tentar desacelerar não é? porque foram 4 anos de muito desacelerar tive tipo, uma bebê no meio então, estou vou tentar voltar a mim, estou a tentar voltar a cuidar da dimensão corpo, que é uma coisa que eu sou muito mental e tenho okay. que re- enraizar. E estou, e voltei ao meu yoga, que é tipo um pilar crítico do, do ponto de vista também da minha saúde. Mas, portanto, a pouco e pouco estou a voltar um bocadinho aqui a uma dinâmica. E privilegiou muito isso, e muito, um, ou seja, o, o equilíbrio. Eu, de facto, não trabalho mais do 40 horas por semana, eu trabalho das 9 às 6 segunda à sexta, eu faço o mesmo horário que fazia quando trabalhava para outros um, e, e garanto que a minha equipa faz isso. E esse é um esforço muito grande. Eu garanto... Isso é super importante. Que a equipa não está ao fim de semana, que tem tempo para ter outras atividades e outros desafios, porque eu também gosto disso uhum. e eu também preciso disso. Mas mas quando vai do primeiro início... Quando quando, quando falei até com outras pessoas, eu disse: Ai, ah, não, eu, não posso, trabalhar, eu não, posso, não, posso, não posso trabalhar mais de 40 horas por semana. Eu tenho filhos, tenho uma dinâmica, tenho. Tenho que descansar também, tenho que não pensar no trabalho. Ah, tu vais ver, não vais conseguir fazer isso, porque depois começas um empreendedorismo e estás sempre a trabalhar. Eu, não, eu pauso. E os filhos também ajudam. Os meus, as, minhas, as minhas filhas ajudaram eu muito. Eu acho pauso. que isso ajuda
1: muito, porque é verdade que eu ainda não consigo. Um, tipo, durante o dia, consigo. Porque eu preciso de fazer pausa, porque senão a minha cabeça é impossível. Mas de não trabalhar à noite, de não trabalhar o fim de semana, ainda é complicado. <risos> a eu faço
2: essa divisão. É, é muito raro, só se um convite. Às vezes convidam-me para dar uma lá na faculdade e é horário um após laboral e eu aceito. Sim. Porque isto também é uma coisa que me tem surgido cada vez mais. É, eu eu não quero oportun- criar oportunidades para mim, como psicóloga, é. como eu quero criar avanços para outros psicólogos, e, e quando tu chegas a um patamar em que não, 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 eu quero colocar os psicólogos a fazerem muito mais do que eles acham que podem fazer, não é? e, e não é só eu, Liliana não é? O meu ego, yeah. e neste momento sinto muito isto, ou seja, sinto que tenho que capacitar outros, tenho que criar condições na, na empresa de trabalho e na, e, e na minha dinâmica, para eu colocar os psicólogos onde eles têm que estar, e, e sobretudo a trabalhar com organizações e, e sobretudo a não serem uberizados não é? ou seja, uhum. porque muitas vezes eu vejo os psicólogos a fazerem consultas a baixo custo ou um como quem trabalha no Uber não é? e entrega coisas uhum. e eu não quero a uberização nós, nós podemos acrescentar muitíssimo mais valor não, não fazemos só o aconselhamento clínico individual não temos só esta postura, podemos ter um trabalho de transformação da organização uhum. e eu sinto isso como um eu quero levar outros é? e quero inspirar outros a fazer isso, porque, porque, porque na verdade eu já não estou a lutar, uhum. a própria visão de sucesso, na verdade é? estava a dizer isto, a própria visão de sucesso desconstrói-se. Não é? Eu já não estou aqui para enriquecer o meu património e uhum. eu acho que isso vai acontecer quase sem pensar muito. Porque quando tu geras valor para outros, quando tu... eu acredito, eu li uma vez um livro que me marcou. Aliás, foi dado por uma pessoa que teve uma empresa na área de Ape, na Alemanha, okay. uma colega de profissão também. E ela deu um livro que se chamava Karmic Management. Então, o livro é muito simples. E o que ele mostra é: tu para ter sucesso tens que ajudar outros a ter sucesso. Tu só tens sucesso sucesso no sentido de realização, de sentir que estás a ter um propósito, uma realização, estás a fazer coisas com valor, se tu ajudares outros a terem sucesso. É. E de ficar completamente uh, energizado com o sucesso dos outros, não é? E não estás a achar que ah, não dá para todos. E, e, e Portugal, infelizmente, sofre muito disto do síndrome não. da escassez. E, e de, eu prefiro perder, ou seja, eu prefiro perder para o outro perder do que o outro ganhar e eu perder. Sim, seja, mas eu acho que eu Não há este sentido mundo tiver
1: sucesso, isto vai nos Não, Sim. mas eu acho que é muito dos países latinos, não é só de Portugal eu acho que é, é muito a, a mentalidade do sul da Europa, é, é essa mentalidade não sei se é da história não sei, mas eu sei que nos países nordiques já não é nada assim. Em Portugal assim.
2: fala-se muito que nós temos uma cultura muito de inveja não é? em que, por exemplo, a inveja pode ser uma coisa que a pessoa transforma em algo muito positivo. Eu quando vejo alguém que eu digo, uau e eu também não é? eu estou oh, super mulher, feliz oh, e yeah. é engraçado eu penso assim esta transpira claro que significa que ela mostrou não que eu vá seguir o percurso dela porque eu também acho que por exemplo às vezes quando nós partilhamos a nossa história como eu estou a fazer agora sim as pessoas não vão ter o meu percurso eu claro vou, que não e, e não pensem que o meu percurso é o equivalente a qualquer coisa porque não é hum. o nosso percurso é único é e nós vamos encontrar, é, e temos que estar, é, em vez de copiarmos e de nos compararmos, hum. nós devemos estar sempre, é, bastante em ressonância connosco, o que é que está a funcionar, para onde é que eu quero ir. Mas quando às vezes eu vejo testemunho, observo uma pessoa que eu admiro, não é? E que é extraordinariamente interessante para mim, hum. porque é para mim, se há outra pessoa, não bom. é? Claro. Mas... É, eu, obviamente, aquele sentimento de ah, eu gostava de qualquer coisa que a pessoa está a fazer ou a realizar, yeah. mas eu, eu acho que nós podemos transformar isso rapidamente em coisas fantásticas. Aquilo é possível, ou seja, nós podemos alargar o nosso horizonte. Eu tenho à minha volta pessoas muito próximas que sempre, sempre alargaram os meus impossíveis, ou seja, e, e isso é muito importante, ou seja, porque eu até não sou uma pessoa que tenha uma visão enorme, okay. não sou naturalmente. Tenho muito medo, sou mais ansiosa. Tenho um perfil assim um bocadinho mais. Do... É? Tenho, é verdade. Mas todos os dias trabalho nisto. É? Todos dias. E tenho à minha volta pessoas que me ajudam a sair desta nuvem. Não é? hum. eu, digo, eu digo que é uma nuvem do. Eu acho que é muito português, é uma nuvem do negativismo, é uma nuvem de mais ou hum. menos arriscar, tem muito medo de arriscar, o, o conservador, ou seja, mais ou menos passar na mão do que dois a voar, não é? então é esta questão do tentar... E é, estou de acordo. E eu tenho que fazer um esforço titânico, diário, não é? de hum. uh, me inspirar por pessoas que têm visão grande, que que olham para o mundo e desconstroem obstáculos e que conseguem contorná-los até, e tenho feito esse trabalho, porque, na verdade, é um trabalho diário e todos os dias me deparo com isso, não é? Porque, na verdade, os problemas chegam até nós. E eles vão sempre chegar, não é? Quer dizer, não vale a pena nós acharmos que vamos deixar de ter problemas. E vão sempre chegar. A forma como depois nós vamos encontrando as nossas seguidas hum. é que torna-nos únicos. Porque a forma como eu resolvi a entrada no mercado de trabalho foi diferente de todas as pessoas que eu conheço. E naquela altura era um grande desafio. Porque ser psicólogo em Portugal em 2003, quer dizer... Era... Mas eu, é engraçado que tu dizes, porque uh,
1: da minha família portuguesa, <risos> é verdade que se dizemos vamos ver um psicólogo, minha, meus avós eram do tipo uh, para os loucos, e é, por, <risos> é super engraçado porque na é França sim. já uh, estamos acostumados a mais tempo de ver psicólogos para problema que sentimos que que precisamos, e que não é nada de somos loucos é só que precisamos de falar com alguém totalmente neutro de uma situação pessoal. Mas é verdade A que alquim, aqui é né? muito... É eu acho também muito estranho.
2: Nós, nós não podemos esquecer que, em duas gerações, os portugueses oriundos de Portugal, o que eles passaram né? porque é? Verdade. Porque assim, eu sou neta de uma pessoa que não sabia ler. Não é? e, hum. e, e os saltos que Portugal fez em 20, 30 anos é absurdo. É normal que tínhamos traumas e bloqueios, é normal que é não verdade. confiemos em nós e que tínhamos um síndrome de impostor quase como uma cidadania. Ou seja, hum. eu lembro-me, e não é. E às vezes os outros, os outros países têm essa visão de nós. Ou seja, eu lembro-me de estar na Suíça, tinha 20 anos. Hum, e estava a estudar na faculdade, não é? Muito é. poucos portugueses. E há imensos portugueses a viverem em Genebra e na muito Jardim, muito muito Mas muito, muito poucos portugueses na universidade. Eu conheci uma que ficou uma grande amiga minha, mas na, no curso de psicologia. Portanto, muito poucos portugueses chegaram àquele patamar. E por outro lado, é quando sabiam que eu era portuguesa, não, não é? Não pode ser portuguesa. Primeiro, não podes falar francês como falas. para tive lá aula e eu desenvolvi. Agora já perdi. tenho que praticar mais. Se calhar, temos que praticar. Agora assim. é, podemos praticar. Mas eles diziam, não, não é possível, não é possível tu uh, falar como falas, sem acento, porque eu tinha, tido, por acaso um estado de Janeiro estava mesmo aulas de fonética, o que foi uma coisa impressionante, ou seja, conseguimos apagar aqueles requícios do super,
0: nosso super português bom. a falar, ah. não é?
2: E depois, não podes ser tão alta, e não podes não ser morena, e não podes não ter bigode. Ai, é <risos>
1: Mas tu sabes que é engraçado, mas uh, agora está a mudar um pouco na França, mas houve muito um, estereotipo uh, de, por exemplo, uh, por exemplo que meus pais não sejam. que meu pai não trabalha nas obras, que minha mãe não trabalha na limpeza, é mas que eles têm trabalho com, com estudos, né? Já isso era. Uh, ah, mas porquê? Como se. Si, uh, é muito um estereotipo dos portugueses que foram embora da ditadura trabalhar em que eles podem trabalhar, um povo muito calmo muito, sabes que não vai Seria fazer assim, grande... Não vai, não vai, não
2: vai criar confusão. Exatamente, muito
1: calmo e tudo, mas tipo, são um povo, sempre foi um povo por exemplo, eu falo da França que Sim, é super fixe de os ter aqui porque isso é um calmo e faz os,
2: os trabalhos assim, mas quando. Tu... Quando tu começas a ascender, ainda bem que ascendes, quer dizer que o modelo social está a funcionar, certo? Porque certo. O modelo social tem que dar oportunidades mesmo àqueles que, que são imigrantes, ou filhos de imigrantes, ou segunda geração, hum. ou o que for. E, e isso significa que é um sucesso da sociedade. Claro. Não é, não é um... Não é? Mas as pessoas sentem-se ameaçadas, não é? Ou seja, Exatamente. Porque, porque lá está, porque é esta mentalidade de escassez, não vai dar para todos e, portanto, vamos concentrar a riqueza. Eu já yeah. ouvi até portugueses que já estão há muitos anos imigrados que votam Macron, por exemplo. Desculpa, votam Marine Le Pen. Marine Le Pen, porque não querem mais estrangeiros, não Exatamente. querem mais imigrantes. Mas as próprias seja, os próprios são imigrantes, ou seja, yeah, eles mais, já estão há muito tempo E oh, é mas... para mim, não é? Quando tu ainda estás no modo. deixa-me abusive, produzujemy, Eu acho que Ivie ver com inteligencia się i o nosso crescimento. Hmm mas é normal que nós tenhamos traumas porque é uma aceleração demasiado rápida
1: yeah, e tu é. sabes, por exemplo, a minha avó quando eu falei porque ainda por cima a minha avó é de uma mesmo de uma aldeia bem no fundo, sendo centro do Portugal e quando eu falei bem e ela estava tá super feliz que eu fiz grandes estudos e que eu tinha um bom trabalho na França etc, etc. e quando eu falei bem deste tudo, eu volto para Portugal para ela, Portugal é tipo materno não há nada, e ela me falou durante tantos meses não, mas tu vais ver, não se faz dinheiro, não vais conseguir nada. e É verdade que ainda tenho essa mentalidade de... Ah.
2: E depois também, eu acho uma questão interessante. A mim, o fato de ser portuguesa deu-me algumas vantagens em determinados contextos. Primeiro... Eu comecei a perceber que havia estereótipos do outro lado também. Hum. E havia... Eu lembro-me quando, quando estava a fazer o doutoramento lá, na Bélgica, havia aquele estereótipo que os portugueses não trabalhavam e por isso é que estavam na crise, não é? Foi mesmo nos anos da crise. Claro. de 11. Ah, sim, sim, ok. Então achavam que portugueses não produziam e, portanto, não trabalhavam. Eram preguiçosos, que é uma coisa completamente falsa. É, então, falsa. Mas pronto, eu acho que há sempre conceitos, há sempre estereótipos. Uhum. A tua... Mas lá está... Ter também de desenvolver defesas para tu também não integrares isso, não é? Não Sim. te limitares por isso. Porque isso são perspectivas dos outros, nada tem a ver. O mais importante é o que tu acreditas que vais ser capaz de fazer. Claro. E se tens. Uh, se a tua crença te potencia ou se a tua crença te destrói. É? Ou seja, se, se aquilo que eu acredito é, eu nunca vou conseguir, por exemplo, eu nunca vou conseguir trabalhar na área que eu quero, de psicologia em Portugal, e nunca vou conseguir viver só isso, ou nunca vou conseguir a autonomia financeira a viver só isso. Se eu acreditar isso, eu não tenho qualquer percurso. Não, isto, não, é? então, não eu, eu tenho que puxar. E muito interessante também é, às vezes países com a nossa dificuldade são ótimos porque. <risos> Porque, por exemplo, eu, no meu caso, num país com uma economia muito mais frágil, eu fui capaz de ter um percurso consistente, a trabalhar na área que eu gostava, não é? mm. a empreender na área em que eu gostava. E se eu comparar, por exemplo, com a minha amiga que está na Suíça, por exemplo ela tem, de facto, muita estabilidade, e sempre, certamente, sempre. é mais <risos> dinheiro do que eu, mas foi para ela mais difícil entrar como psicóloga naquele contexto. Ou seja, há mais barreiras, mm. a partir de um determinado nível, em determinados contextos do que noutros. Porque, na verdade, eu como tive logo muita dificuldade à partida, eu tive que rapidamente ganhar muita resiliência. Claro, é? claro. E é isso que eu também tenho de passar agora um bocadinho aos meus filhos, primeiro é? lugar que é as coisas difíceis são uma bênção. Hum. Porque nós damos muito mais valor e desenvolvemos muito mais nesse processo. Claro que não podem ser tão difíceis que nós não chegamos lá. E temos que ser apoiados, não é? Mas a questão é: a dificuldade, o ser mais difícil ganhar dinheiro, torna-nos mais inventivos, não é? Nós temos que procurar soluções, nós temos que nos mexer, não é? Em países em que há muito conforto, as pessoas acomodam-se mais, às vezes crescem
1: menos. Não sei se. Mas mas eu estou totalmente de acordo contigo, porque, por exemplo, na França temos muito conforto, é uma realidade, temos muito menos horário de trabalho, muito mais férias, muito mais dinheiro, é uma realidade, o sistema económico é mais forte então pronto, temos mais conforto e então eu, do que eu vi pronto, fiz, fazemos todos mestrado porque é assim, fazemos todos mestrado porque senão é impossível trabalhar para uma, uma claro. certa carreira claro. e então depois chegamos ao nosso posto e estamos tranquilos tipo, fazemos o nosso trabalho uh, anos a anos vamos passar os steps e, e pronto, é uma vida bem traçada bem tranquila, mas dá para muito mas eu senti que era demais mais tranquilo para mim e desde que estou aqui uh, em Lisboa, é verdade que como também estou uh, sempre a trabalhar para a empresa, trabalhar com a administração quando eu cheguei, a uh, poder fazer as empresas e tudo, e me deu muito mais ideias para me desenvolver, por exemplo, foi aí que teve a ideia do podcast de pensar, oh, é super interessante eu se inspirar umas às outras porque em Portugal tinha a impressão que todos os CEOs de... era muito mais homens que que não estavam mais habituado nisso na França e que eu pensei, não sei, estou super de hum. acordo que temos muito mais Sim. ideia então, é... pessoal, tipo... e mais desenvolvimento
2: pessoal E não é só isso, outra questão interessante eu tenho uma amiga minha que já viveu fora em alguns países, o último que viveu foi na Suíça e ela okay. diz uma coisa muito interessante que é, ela é portuguesa? Ela diz que, por exemplo, cá Ela tem ter uma iniciativa, não é? Uhum. Ou seja Repara, há, meio, há muito mais vontade de, das coisas acontecerem Por exemplo, ela, ela organiza já há 11 ou 12 anos Um festival de cinema de surf na né? okay. Ilha O, o Português Surf Film Festival E ela diz, por exemplo quando, E já tive a experiência de organizar um festival de cinema de cinema na Suíça Há flexibilidade, há ajustamento, os preços não são tão elevados, não tens que dar o dinheiro à cabeça, não tens que pedir licenciamentos complexos de lado. E, e as pessoas efetivamente querem que aconteça, ou seja, na verdade em Portugal eu acho que a limitação do dinheiro pode ser ultrapassada com a comunidade, ou seja, se tu tivesse uma comunidade é resiliente e outra coisa que a mim, e cada vez mais sinto isso, é... Nós não somos o dinheiro que temos. E, às vezes, nesses países muito ricos, eu sinto que as pessoas são... É quase como tu tens um credit score, não é? Tipo, tu és avaliado dinheiro é que tás, e a riqueza que
1: tás. É uma realidade. É, seja a riqueza o teu, o teu posicionamento na sociedade, é como isso. a tua é.
2: carreira, etc. Eu sinto muito isso. Ou seja, eu sinto que em Portugal, como... Hum. A dificuldade são para todos. Até a classe média alta tem dificuldades. Claro. A classe média alta não está confortável. Só não. mesmo a alta é que pode estar mesmo confortável pois. em Portugal. Porque até a média alta, não é? Porque também depois estrutura o seu nível de vida de acordo com os seus rendimentos. Normal. Não, é, não há muito conforto. Não há, não. As pessoas vivem sempre ali, não é? Muito contidos, muito limitados, não é? Por isso é que a poupança é baixa, por isso é que há um, outras dificuldades. Agora, por exemplo, com esta questão do. Do crédito de habitação e o impacto que vai nas famílias é transversal, até na classe alta. Eu diria que quem tem empréstimos, pronto, neste momento está está neste bolo. O que eu estou a dizer é que eu acho que aqui nós valorizamos os outros aspectos das pessoas, nós nós conseguimos perceber a realidade de outra forma. Nós nós não vamos rejeitar uma pessoa só porque ela tem pouco dinheiro. É? Exatamente. Nós assim. não somos tão capitalistas nesse tipo. Como temos pouco capital e há pois, pouco é capital a circular, as pessoas. Vêm-se mais inteiras. Não, é? não? Tu não vales só porque tens um património, yeah, né? E tu sabes uhum. que é engraçado,
1: mas eu tinha
2: visto Portugal
1: é um país da Europa onde há menos pessoas na rua. É o país da Europa onde há menos, menos pessoas um na rua. Eu acho que é um esforço Sim, grande, porque é? eu acho que, como tu falaste, é esse sentido da comunidade, yeah. da família também, que é super importante e é que, em toda maneira, como não estamos todos assim tão ricos. Vamos mais se ajudar uns aos outros,
2: que em é outro
1: país, o, a carreira e o teu posicionamento social vai ser muito que mais é individualista
2: vital. e que estás uhum. mais desamparado. E que isso, para as questões de saúde mental, é um risco enorme. Yeah. Nós precisamos voltar à questão do suporte social, da rede. É super importante. É muito importante. E, e portanto, eu acho que esta questão de... Portugal, e obviamente que estes países têm que que eu estou, por exemplo, até os Estados Unidos, etc, nós vemos como o modelo está a falhar, né? porque na verdade não é integrativo, consegue ter sustentabilidade, mas ao mesmo tempo também me inspira, por exemplo, a questão da capacidade não é? de se yeah. financiar, que cá estamos muito limitados e, e que, pronto, que o dinheiro é limitado e o dinheiro a ser algo Mas não quer dizer que isso te limite, não é? Tu com pouco dinheiro consegues fazer essa imensa coisa. Exatamente. Consegue, sei lá, claro que não produzes calhar com a qualidade, por exemplo, um podcast não vais produzir com a qualidade, mas não interessa, mas podes produzir. E neste momento eu acho que com os meios que temos e com a tecnologia a avançar, mais e mais... portugueses vão ter, portugueses e países que eventualmente não têm tanto acesso, vão poder se diferenciar. Agora, o que vai determinar é se tu tens energia disciplina, foco para conseguires fazer isso. Ou seja, porque porque, na verdade tu neste momento tens tudo disponível, mas tens de escolher. É, tu tens de escolher onde é que tu vais focar e e como é que vais ser, não vais-te abandonar só porque começa a ser difícil não é? <risos> tu tens que persistir a te... eu não sei se foi a semana passada que eu ouvi também um podcast que dizia isto, ou seja tu tens que persistir no teu projeto naquilo que é a tua visão o tempo suficiente para ela resultar não podes simplesmente abandonar só porque torna-se difícil claro. não, não estás naquele momento a ter os resultados que gostarias de ter e erras as soluções, podes mudar podes, hum. podes iterar, percebes que não está adaptado ao contexto tens que mudar mas eu sinto muito que as pessoas experimentam e abandonam. E não é assim que funciona, é muito não. uma questão. Eu digo décadas, tu não podes pensar, <risos> ai, não é? tem que não sei o quê. Não. Não, é. E yeah. estás a trabalhar para a tua próxima versão, neste caso eu já estou a trabalhar para a minha versão de 50, não é? E portanto aquilo que eu fiz nos meus 30, catapultou nos 40. Exatamente. Eu nos 40 vai catapultar nos 50, 50, 60, 60, 70, e quem sabe vais trabalhar até aos 80, não faço ideia. <risos> Mas, mas acho que é isso, ou seja, pensar no médio, eu diria mesmo no longo prazo, não é? Uhum. E está muito alinhado com aquilo que tu valorizas, não é o que a sociedade está a dizer que tens que valorizar.
1: Yeah, é, totalmente de acordo. E tu, qual é te, teus sonhos mais tarde, a uhum. tua ambição para ti, o teu sonho futuro um pouco? <risos>
2: Olha, eu, eu neste momento, por causa das crianças, estamos muito fixos cá, em Lisboa, claro. ou seja, eu acabo por ter algumas viagens de trabalho... Mas eu sou uma pessoa muito desenraizada também, no sentido em que gostava de ter outras experiências, nunca trabalhei okay. fora, okay. Não é? ok e portanto o que eu gostava era de poder eventualmente ter uma vida mais itinerante, ou seja, de com o meu marido, por exemplo, quando as crianças já forem bastante mais autónomas, já estiverem é, mais crescidos, não temos que estar só a viver em Lisboa, portanto podemos eventualmente passar uma parte do ano em determinado contexto, uh, se calhar até mais interior, não me vejo hum. só a viver numa cidade, ou seja e poder ter outras experiências, enriquecer-me um, com, com outro estilo de vida também, e okay. eu com outras culturas, e, e, e poder sair um bocadinho da minha caixa. Há um, há um aspecto que eu, que eu vejo, que para mim é muito importante, que é, eu, eu tive uma experiência de material em Moçambique que marcou muito, um, e tenho uma paixão por África muito grande, okay. <risos> por vários países, Lusó, já tive em vários países um, Ai, que sim, também, então. neste caso, fazem parte da CPLP, para não dizer errado. É, portanto, que são de língua portuguesa e, e, eu, e eu gostava muito de ter aqui um, 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 lá, um, um projeto do ponto de vista de carreira que fosse também já em termos de desenvolvimento, na área da saúde, mas trabalhando com economias e países que estão ainda a, a precisar. Claro, muita, sim, e muita muito. Apoio. Mas, Obviamente que nesta fase, de facto, a prioridade é a nossa vida em Lisboa, ter yeah. uma, a empresa e fazê-la crescer e fazê-la desenvolver e, e cumprir aquilo que é o seu, a sua visão. Mas eu gosto muito de portanto, não sou muito agarrada, não é? Não, ou seja, gosto de sair, gosto de viajar muito, okay. e gosto e gostaria muito de ter, por exemplo, sei lá, uns seis meses aqui, outros seis meses ali, e não estar tão fixa, não é? Não, não é a minha... O meu marido tem que negociar um bocadinho mais, porque ele é um bocadinho mais fixo do que eu, mas... há ah, porque ele trabalha é. também em empresa? Não, não, é fixo, ele gosta ah, eu gosto de... Ah, ele gosta de Ah, ok, ok. Chegar de Lisboa é a morte, de Lisboa a área, nós também namoramos mesmo no centro de Lisboa, mas... Portanto, ele é mesmo citadinho, citadinho. Se bem que ele gosta muito do campo, portanto, nós vamos negociando. Podemos (risos) ir para zonas um bocadinho mais calmas e mais tranquilas. Mas eu gostava de não estar tão fixa, é o meu sonho, e por isso, para mim, empreendedorismo é liberdade. É É, uma liberdade, isso é totalmente de acordo. Liberdade e e as questões digitais e de eu poder fazer as minhas reuniões, as minhas sessões, as. Todas as, as, as situações em que eu tenho que interagir com O cliente já podem ser um formato Sim, como tens digital Sim, tu
1: mais tempo livre Se tu queres ir a viver fora E é por isso agora que tens esse fenômeno dos método digital É essa liberdade de poder viver onde tu quiseres Porque agora, como é. tudo o que existe é totalmente Eu possível. só nasci um
2: bocadinho tarde Porque na verdade eu acho que iria, se, se fosse agora 20 e tal anos Liliana Eu seria uma amada digital yeah. <risos> Mas, como, entretanto, de facto, tenho aqui já outra realidade de vida e outras uh, obrigações e responsabilidades, nesta fase não, porque também tenho filhos muito pequenos. Fui uma mãe, como se costuma dizer, geriátrica, não é? Tive a minha primeira filha aos 36, a segunda aos 40, portanto, uh, tenho agora bastantes anos em que tenho que ficar um bocadinho mais estável E tudo,
1: aproveitaste a tua juventude. Aproveitar. É isso sempre a diferença. Aproveitaste, É engraçado, é porque a minha mãe foi ao controle me medicina super sede, nos seus 20, 25 anos, e é agora que ela, que ela aproveita é, é sempre... E agora todas as minhas primas Estão
2: têm mais para os 40 Eu é, sinto essa diferença é, hoje é. em acho dia Acho que são escolhas não é? Eu acho que há e vantagens é. quando é mais cedo Mas também há desvantagens e há vantagens quanto é mais tarde eu acho que eu por exemplo acho que sou uma muito mais estável do ponto de vista emocional hum. por ter tido as minhas filhas mais tarde e yeah. eu estava preparada eu de facto estava preparada nessa altura antes não teria certeza não é? mas vou gostar de voltar à aventura à liberdade e à aprendizagem eu acho que há, se me perguntares assim a minha visão tem que ter Três elementos. A questão okay. da liberdade, Sim. a questão da aprendizagem. Eu não posso parar de aprender, seja até a sair da psicologia. Não tem que ser necessariamente só a minha área em que eu escolhi, mas ou de saúde, ou de ser outros tópicos. E depois eu diria que eu gostava de aumentar a minha autonomia. Não é necessariamente riqueza, mas é autonomia. Poderes tomar decisões de uma forma diferente, não estás tão constrangido não é, pelo modelo económico que temos. E, e isso é uma coisa que, de facto... Um, nós precisamos para estarmos mais uh, livres, descansados e menos estressados com o dinheiro, é? ou seja, yeah. autonomia para poderes de tomar decisões, não ter grandes encargos, não ter grandes dívidas, por exemplo, que é uma coisa que para mim me preocupa sempre, mas no sentido de potenciar e não só poupar, poupar. Eu vejo a minha família, não é muito poupar, poupar, poupar e ainda bem que me passaram isso mas... <risos> mas é preciso também crescer ao ponto em que de facto já tens mais autonomia pensas de uma forma mais inteligente sobre os recursos que tens uhum. e consegues de facto estruturar a tua vida de uma forma mais desapegada né? porque a casa, na verdade, quando compramos uma casa a casa é que te possui, não és tu que a é possui sim, é? e, e também é como tu falas quando tens uma casa então tens divididos
1: né? porque a pouco pessoa que pode pagar uma casa ainda por cima hoje em dia em Lisboa pagar uma casa, assim, é caixa é, os americanos Mas é verdade que estás bloqueado aqui porque tens que pagar o teu crédito e pronto, estás bloqueado nessa
2: zona e e Isso acaba por te limitar, mas ao mesmo tempo, ou seja, eu acho que é olharmos um bocadinho para a vida desapegada e também Hum. acho que as questões ambientais estamos a pedir isso. Menos consumo. Menos... menos pegada yeah. menos, ou, por exemplo, não viajar tanto porque podemos fazer as coisas à distância podemos colaborar à distância não é? Portanto, tudo isso também é uma Sim. questão que eu estou a trabalhar de tomar mais consciência de que nós podemos fazer as coisas de outra forma com menos impacto para o planeta yeah, é?
1: Mas, tu sabes, é, é também uma das razões que eu queria viver em Lisboa porque em Paris, também é um ambiente muito building muito cidade, mas uma cidade muito fechada porque não, não tens praia não tens área e eu que eu sou muito sol muito praia, eu precisava de viajar sempre sempre, sempre, sempre Desde que eu pude pelo menos uma vez, de... sim, uma vez por mês, precisava de tomar um avião e de sair. De... E agora que estou em Lisboa, desde de janeiro, nunca senti a necessidade uhum. de, de sair do país. Também porque eu acho que,
2: comparando com Paris, é muito maior que Lisboa, não é? E, se calhar, não tem estes atributos logo ali à volta, não, é? não tem a praia, não tem a montanha. Yeah. E tu podes, no fim de semana ter uma escapadinha e estás na Serra de Sintra ou vais à Ericeira ou vais yeah, à Praia ou a é minutos ou vais, <risos> né, a vais para Setúbal ou para ali, para a yeah. e não é muito longe e não é uma coisa impossível sim, né? porque é um pequeno país então
1: faz bem porque sempre que eu quero só passar um fim de semana um pouco longe da cidade e bem que eu, para mim, Lisboa, comparado a Paris, não é bem cidade, porque, tipo, é, não, é muito mais, mais é, pequena. É, de... Eu,
2: quando vivi em Genebra também achei que Genebra não era considerada uma cidade, porque é muito yeah, mais é, pequena é, Exatamente É muito mais pequena. <risos> então, parecia-me uma vila, parecia-me assim, mas, na verdade, não é Lisboa cidade. já é uma cidade de uma dimensão grande. grande tu mas, comparado, comparado com, com Paris, Paris,
1: faz o mesmo tamanho em quilómetros quadrados. Depois, é verdade,
2: é uma zona. Eu acho que a zona suburbana à volta é muito.
1: Ah, isso maior. é muito maior. Mas se tu faz Porque isso me fez rir uma vez. Se tu és só Paris mesmo. Só Paris, Paris-Cidade. E Lisboa, é de
2: cidade é o mesmo quilômetro quadrado, mas como Lisboa é assim, é volo do texto... A própria geografia diferente, espalha-se mais a zona suburbana também, não é Exatamente. Não é uma ilha de não é? Não é? Não é? Tipo é, um é muito mais com o litoral,
1: então é assim ah. parece muito mais aerado e tudo. Mas há vantagens e desvantagens, tens de negociar não
2: é? com tudo, não é? Um, e, e mesmo para quem é local e de cá... Por exemplo, eu gosto muito de sair, até para sair um bocadinho da nossa forma de pensar e viver, porque às vezes nós estamos muito. Portugal é muito expressivo não é? Nós somos muito negativos, não é? Basta ligar a televisão. E o não há noticiários assim na Europa, só aqui é que é desgraça. Total. Mas é verdade, não Fome. sei
1: se tu tinhas visto quando o Submarino hum, <risos> e que foi um, um, um meme total nas redes sociais do morreram todos. É verdade que isso é vendas. É,
2: é desgraça, é né? o apanagem da desgraça. E isso vende, por isso os mídias obviamente é isso que é. Mas aquilo é um, é um desgaste tremendo. E isto para as pessoas empoderadas, é. sem perspectiva, sem visão, sem energia, que eu acho que a nossa energia é a coisa mais importante, tudo. vou fazer coisas, vou vou sair da caixa, vou arriscar qualquer coisa, vou sair do conforto e, na verdade, tens uma tens uma cultura que te é, amedronta, hum. é? que a vida é muito dura e muito difícil e eu acho que ainda é um bocadinho de tra... Há um livro muito bom, que eu gosto de um filósofo português, que é o José Gil, que é Portugal, okay. medo existir. É um livro que nos mostra nu e cruamente, o legado de uma ditadura tão longa como a que tivemos e como isso passa de geração em geração e torna as pessoas hum, amedrontadas, bloqueadas, desempoderadas e que muitas vezes deprimem sem dúvida e desenvolvem outras patologias como ansiedade, um burnout, uma pressão, etc. Mas a questão, o mais importante também é perceber que nós temos que questionar a nossa cultura temos que identificar as crenças que, que, que nos estão a bloquear e muitas vezes são, obviamente, do nosso processo educativo mas que nos podemos libertar e que é isso, eu digo muitas vezes eu tive um avô que foi empreendedor portanto, numa geração que passou fome e que tinha grandes necessidades e ele chegou a ter duas fábricas de cortiça aqui em Almada e por isso... Ele dizia-me uma coisa e eu continuo a acreditar e todos os dias ele está comigo, certamente, de outra maneira, que é a, a única diferença que eu tinha para os meus colegas não é? quando trabalhava numa corticeira, não eram as capacidades nem a inteligência, era que eu não tinha medo. E eu acho que nós temos que perder o medo e temos que arriscar, ele falhar, é porque ele também é dizia, não há problema, falhamos, não há problema, mas assumir esses erros e, 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 e não ter vergonha, não é? ou seja, ultrapassar esse sentimento de o que é que as pessoas vão pensar, não vale a pena pensar Não vale isso. a pena. E, e a verdade <risos> porque, é que, Porque as pessoas... Aliás, eu costumo dizer, que as pessoas vão... não pensam em nós. Yeah, e nós é todos um é estamos a pensar em nós. Claro. Por isso, cada um... Ninguém quer saber. É Tomás Val. E quem quer saber está próximo e vai ajudar. E, portanto, uh, não ter medo e, e avançar. não é E o país precisa disto. Eu estou muito contente com as novas gerações, porque eu acho que as novas gerações Sim, estão de mente, de mente. a ajudar-nos a nós. Eu vejo pessoas de 20 e 30 a ajudar-me a mim é verdade, a gente também vai conseguir, então porque é que nós não vamos conseguir Claro. e sair desta nuvem de coitadinhos, porque nós não somos, Sim. nós sim. temos uma vida, se nós olharmos para o sim. mundo, sim. nós vivemos um é aqui uma, um cantinho super privilegiado com muitos aspectos, não com muito dinheiro, mas com muitos aspectos, sim, 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 é. que há países que dariam tudo para ter. Claro,
1: como é, aqui temos essa coisa de temos um bom ambiente, temos o sol, temos boas pessoas, temos a segurança e sinceramente só isso. Até na Europa é mesmo um cantinho que não há em, em todos
2: os lugares e é super importante. Estamos num ponto privilegiado de darmos a volta, uhum. não é? Eu espero que a governança ajude, que a parte do governo e da forma como, como nos lideram ajude. Mas pela primeira vez, eu diria, na, na, na história mais recente, nós estamos num momento privilegiado. Assim, a nova, a nova economia, Portugal, tem tá vantagens, porque nós temos bons engenheiros, temos pessoas excepcionais na área As da universidades são super boas aqui, por, por isso, estamos, bem... preparados, estamos preparados. Agora, haja governação, certo? (risos) e nós chegamos lá, portanto, é preciso não ter medo, é preciso arriscar, e sobretudo, inspirar-se com todos, nós não não olhamos só para quem é melhor, eu vezes há pessoas muito mais jovens do que eu e muito menos experientes que me dão ideias fabulosas, que eu absorvo logo, digo assim, isto faz sentido, isto faz sentido, eu nunca (risos) tinha pensado nisso, e portanto, muita humildade e muita vontade de de entregar valor a outros, não só para si, mas para outros.
1: E então, para acabar o podcast, qual seria o, o, o melhor conselho que tu aí de uhum. dar a outras mulheres que também querem se tornar empreendedoras ou ter uma carreira fabulosa para elas?
2: Qual seria o teu melhor conselho? Primeiro, encontrar a visão dentro delas, ou seja, eu tenho que buscar cá dentro, não está fora. Uhum. Não vou inspirar, numa mudo de de alguém, eu vou fazer algo que vem daqui. Tem que yeah. vir dentro dos, teus, dos valores do que eu uh, acho importante ou não acho importante o que eu já fiz no passado e o que quero fazer e por isso esforçar-se muito por estar realmente em conexão e conhecer-se e aprofundar e fazer emergir essa visão porque essa visão vem de nós, não vem mais de ninguém e isso obviamente usando a nossa curiosidade inspirando-se em muita gente, mas depois fazer este trabalho de casa porque a visão vem dentro e se nós não a tivermos, nós vamos estar sempre a comprar coisas nas lojas, ou seja, o que digo é É. tenho que vir dentro e tenho que ser muito clara e eu tenho que chegar ao ponto em que eu tenho a visão clara segundo é nunca desistir porque é difícil e portanto estar preparado para trabalhar muito muito e que as coisas demoram sim para mim é fundamental as pessoas têm que perceber que nada se faz sem trabalho eu não acredito nisso agora claro que há muita sincronicidade que acontece a sorte Hum. que de facto nós não é assim, há coisas que acontecem e que eu não fiz acontecer com o meu trabalho mas eu depois aproveito essas cinco minhas, estou atento yeah. não é à sorte aquilo que... e capitalizo mas estou preparada, não é? porque já trabalhei não é? Portanto, oh, eu, é. a obra dizia uma coisa muito engraçada ou seja, nós concentramos em fazer o trabalho e depois quando vier a oportunidade, tu estás pronto mas é. concentra... nós não manipulamos a sorte mas manipulamos o estar preparado o terceiro ponto, eu acho que é a comunidade reunir uma comunidade à nossa volta Outras mulheres, mas também homens, portanto, pessoas que estão lá e que estão desinteressadamente a fazer-te pensar, a fazer-te questões, a desafiar-te, a dizer mas tu porquê é que estás a contentar-te com isto, porquê é que ainda não é, porquê é que, porquê é que estás tu própria a bloquear-te com isto e, por isso esta, e, e não fazer o caminho sozinha, porque isso para mim acho que não funciona. Estou mm-hmm. São é estas três coisas. A visão tem que vir de dentro, segundo ponto, não ter medo do trabalho. E tornar-se disciplinado, não é? Ou seja, não... Assim, ser consistente comigo. Começa comigo. Ser consistente comigo. Se eu digo que vou fazer... Eu, por exemplo, no início do meu projeto, eu lembro-me perfeitamente. Se eu dizia que eu tinha que ter aquela apresentação fechada à sexta-feira, eu tinha que ter aquela apresentação fechada à sexta-feira. Se eu precisasse até de dizer a uma pessoa, olha, eu sexta-feira eu vou-te enviar aquilo para tudo as manhã dela e rever. Eu arranjava esta pessoa que era quem era o meu accountable, não é? Ou seja, alguém que ia... Eu tinha que arranjar alguém que estava à espera de qualquer coisa, porque a mim ajudava. Sim, de, de ter limites. E uh, ser muito claro. consistente, e ser muito disciplinado. E isso também o meu modelo educativo ajudou Ou seja, se eu digo que vou fazer, vou fazer. E isso yeah. ajuda depois na relação com o cliente, porque se tu dizes que vais fazer, vais, vais fazer. Dizer. Não podes falhar. é yeah, exatamente. O cliente pode falhar, mas tu não podes falhar. Claro. E depois... A... Esta questão de reunir à volta pessoas que te ajudem a tornar-te flexível e a aprender mais aceleradamente, porque na verdade nós sozinhos muitas vezes estamos bloqueados, não é? Ficamos ali e andamos na nossa cabeça, na nossa cabeça, e portanto o fato de estarmos com outros, eventualmente se eu precisar, porque não um coach, porque não um terapia, ou o que for, mas eu tenho que me desbloquear, eu tenho que sair de uma zona de sofrimento e passar para uma zona de crescimento. Pode yeah. ter ansiedade, mas não tem uma ansiedade que me bloqueia. ou seja, é uma ansiedade boa, uma ansiedade Sim, assim, que Bora lá, vais fazer, exatamente, é? pronto. Mas eu acho que, que este é o conselho que eu daria. E, finalmente, como o meu avô dizia, não tem medo.
1: Claro, isso é verdade. Okay. Eu acho que é o melhor disso. Não tenho medo. Não porque isso é o medo que não, okay. que vai nos bloquear. Porque podemos ter tudo, mas se não temos medo, tem o step de dizer, bem, isso faz medo, mas vou ir vamos ver Muito o que sim. vai dar. E vai ser sempre um percurso maravilhoso. Exatamente. Não é? Mesmo com momentos difíceis, depois nós vamos valorizar as coisas boas. E mesmo se falhamos no nosso projeto ou na nossa empresa, vamos aprender tantas coisas, vamos desenvolver tantas competências que... Porque sempre foi a minha pergunta quando eu decidi, vou para Portugal para lançar a minha empresa. Eu pensei, qual vai ser o pior? Porque há sempre um pior. E eu pensei, o pior é que a empresa não vai dar, não vai funcionar. E eu pensei, não faz mal, porque vou encontrar um novo trabalho aqui, vou poder me refazer minha segurança financeira. E voltar a ser empreendedor e não faz mal porque precisamos de falhar para sempre aprender e essa experiência eu sei que vai me dar tanto que até de falhar não é um problema e temos que ver isso assim, é o mais importante. é é. é E sonhar também, não né? E sonhar. Muito obrigada pela tua participação. Adorei a nossa conversa. Se as pessoas gostar da nossa conversa e queres-te seguir para ver um pouco o teu trabalho, uhum. pode-te
2: seguir no link. No no meu LinkedIn, sim, que é a Liliana Dias. Ok, okay. vou pôr também na então, descrição do podcast. E também, eventualmente, se quiserem nas redes yeah. sociais, também me podem seguir. Eu depois mando-vos os links. Perfeito, redes 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 na descrição. Sociais. Que não são tão profissionais. Mas, um, e depois podem, podem até explorar a empresa, que nós estamos a fazer. Porque claro. Que está feito. também temos um podcast que trabalha a prevenção em contexto de trabalho então... perfeito, <risos> ok, muito obrigada Lina. obrigada Audrey pelo
0: convite, foi um prazer eu também então, este é mais um fim de um episódio de Vozes Poderosas esperamos que esta conversa vos tenha inspirado e dê ideias para continuar a vossa jornada profissional não se esquece de nos seguir nas redes sociais e subscrever ao nosso podcast para não perder mais nenhum episódio novo Agradecemos por nos ter acompanhado e esperamos vê-lo novamente em breve para uma nova história inspiradora. Se quiserem entrar em contato com Liliane, vou deixar o link dela na descrição do podcast, então não hesitem em contactar. Tenham um bom dia e até breve. Beijinhos!